1: Hej och välkomna till podden Svenska Musiker. Med mig André Theander och veckans gäst Ylva Nilsson. Cellist som har turnerat med artister som Björn Schiffs och Peter Göback. Hon har suttit med i orkestrar i en rad olika musikaler, krogshower och mycket annat. Jag ringde upp Ylva och pratade lite om detta, om cellon som instrument. Hur intresset för stråkinstrument egentligen är nu för tiden med mera, med mera. Verkligen supertrevligt snack så häng med nu för nu drar vi igång veckans avsnitt. Välkommen till Svenska Musikerpodden, Ylva Nilsson. Tack så mycket. Hur är läget? Du har repat dig från coronan här, har jag innan.
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade det förra veckan faktiskt. Ganska, ja, det var väl lindrigt på sitt sätt. Hög feber i många dagar som var jobbigt, men annars så inget påverkan på andning eller på smak och lukt. Och det får man ju vara tacksam för.
1: Mm. Skönt att höra att du är okej okay igen. Hur är läget i huvudstaden då? För det är där du sitter nu va?
0: Ja, nu sitter jag i mitt hus i Älvsjö. Ja. ja. Hur är läget i huvudstaden det är knappt jag vet tänker jag. Man är ju inte ute så mycket och rör på sig nu för tiden.
1: Nej, du undviker det. Um, men det är... Du, du kör lite Zoom-elever och sådär som många gör nu.
0: Ja, precis. Jag undervisar ju på musikskolan musikhögskolan Ingesund, mm. Så Där har jag Ja, just nu så använder vi Zoom i alla fall. Det var väl ett halvår sedan jag var där. Det är jättekonstigt. Jag hoppas att man får börja. Ja, det är väl framförallt för resorna skull som man inte åker dit också. Egentligen får vi ju, de är väldigt noga med avstånd och sånt på skolan och har tydliga bestämmelser om hur många man får vara och vart man får vara. Så är man väl där så är det nog inga problem egentligen. Det är att ta sig dit och därifrån och bo någonstans också så det är ju men nu har jag haft det, så nu kanske jag kan börja resa igen, tänker jag.
1: Ja, just det, för det blir ju lite, lite pendling för dig där.
0: Ja, det gör det.
1: Precis. Ska vi ta Ingesund? Kan vi, vi kan prata lite, lite grann om Ingesund, för att du gick där
0: själv, va? Ja, det gjorde jag faktiskt. Det är ganska vanligt förekommande, tror jag. Att har man gått på Ingesund så kommer man tillbaka. Ja. Man trivs så bra där. Det är väl både på gott och ont, kan man säga, men...
1: Tänkte du det redan då, att snart det här fast på, på andra sidan så att säga?
0: Nej, absolut inte. Man var ju inställd på... Nej, jag började ju jobba i symfoniorkester direkt efter. Så jag hade ingen tanke på att komma tillbaka och vara lärare då.
1: Nej, det var rena skräckscenariot då?
0: Nej, det var det inte. Jag tror inte jag tänkte renta. Jag hade ju gått en musiklärarutbildning där så det var väl inte helt främmande. Men det var ju... man var ju väldigt sugen på att spela, vilket man ju är fortfarande, tänker jag säga. Men det var ju det som, som jag ville då och som jag gjorde. Mm.
1: Så direkt efter Inge där, då började du jobba med det direkt, eller?
0: Ja, det gjorde jag. Jag sökte något som hette tjänst då som fanns. Man fick gå som praktikant, typ i en orkester som man provspelade till. då. Så fick man lön från sami och så fick man förhoppningsvis då också vicka i orkestern. De andra veckorna som man inte hade löner från sami. Så jag hamnade i Gävle i den symfoniorkestern där, dit sökte jag och fick plats och hade du den här samitjänsten i ett år var det och sen fick jag fortsatt vik där också så jag var kvar där i tre år tror jag och trivdes jättebra som cellist i deras Okej.
1: Okay. Men fick du söka via sami på något sätt menar du eller hur funkar den grejen?
0: Nej, ja man sökte, så nu kommer jag inte riktigt ihåg, det var ju så länge sedan, men man, man gjorde en ansökan via Sami. Men jag fick ju åka till Gävle och göra en provspelning där för att vara godkänd för att få sitta i orkestern förstås.
1: Ja, men det var Sami som höll i det?
0: Ja, det var de som arrangerade hela. Och det gjorde ju också, det här var ju fördelaktigt för orkestrarna också, kanske inte så fördelaktigt för frilansarna. För man fick ju, det blev ju en extra, man fick ju en extra person i stämman helt enkelt. Mm. Så om de var fyra cellister där så helt plötsligt var de fem ett år utan att behöva betala så mycket själv. Och det var ju inte bara jävligt, var, här fanns ju alla orkestrar i Sverige man kunde söka. Så det var många som använde den och det var inte bara cell utan det var ju fiol och ja, alla möjliga instrumenter. Men det blev väl för dyrt så det togs ju bort sen.
1: Vad beror det på då? Är det, har det att göra någonting med intresset för orkestermusik eller vad, vad tror du att det beror på?
0: Det tror jag inte, jag tror att det är rent ekonomiskt Ja Det blev för dyrt, tror jag Helt krast.
1: De upptäckte att det var, en, det var en dålig idé rent ekonomiskt
0: Ja, jag tror det
1: Ja, okej okay. Men eh, tänkte att vi ska backa bandet lite För att du är ju cellist. Ja eh, Vill du berätta lite om hur det började från första början?
0: Alltså från allra första början?
1: Ja, från allra första början.
0: Det... Kommer du från Stockholm förresten? Nej, nej, jag kommer från en liten by i Värmland. Okay. En by som heter Lysvik som ligger vid Fryken. Där... Jag uppväxt i ett bondesamhälle i en liten byskola där alla skulle spela blockflöjt. Det gjorde jag också min mäla- lärare där jag vet inte om man märkte att det fanns att jag hade någon musikalitet för precis så hade han med sig ett konstigt instrument en dag och så sa han, det här ska du spela, det här är en cello jaha, sa jag och så gjorde jag det, jag visste inte vad det var jag hade ingen aning ja. och det här var när jag gick i tvåan tror jag på den vägen är det, och på den tiden fanns ju alltså, då reste de ju från Sunne mina lärare på kommunala musikskolan i Sunne som var två mil bort åkte upp och hade lektion med mig hemma det var en kompis till mig också som började och som var med de första åren innan hon slutade. Men det, hade inte det funnits som jag skulle ha tagit mig till Sunna skulle jag ju aldrig ha fortsatt. Så. Det fanns ju andra resurser på kommunala musikskolan då också, som det hette.
1: Mm. Du var inte så svår att övertala där? Eftersom...
0: Nej, absolut inte. Jag tyckte det var jättekul redan från början. Ja. Sen gick jag ju då på Sundstadgymnasiet i Karlstad. På den tiden fanns ju inte så många gymnasier som det finns nu. Utan I Karlstad var, då, skulle ju då täcka in Värmland, Dalarna, Västergötland, tror jag, de här områdena runt om. Så dit sökte man ju också. Eh, och vi blev ju en ganska brokig klasse för alla kom från olika ställen och ingen bodde ju hemma. Utan alla bodde i lägenheten där så det blev som ett litet, en liten folkhögskola fast redan från man var 16 år. Och hur var det då? Det var jätteroligt. Vilken, vilken tid det var. Man blev, har ju goda vänner för livet där också. Att man fick spela mycket tillsammans. Så vi hade ju undervisning på... Eh, det fanns ju en länsmusik där i Karlstad också. Då hade man ju lärare därifrån. Eh, vi var på skolan och övade på kvällarna. Fick egen, egna nycklar dit och använda sig av det. Så det var ju jättekul.
1: Mm.
0: Det var ju då det satte igång ordentligt. Man märkte att det här vill jag hålla på med. Som yrke också. Inte bara för att jag tycker det är kul. utan Det, här, det är det jag ska göra.
1: Det var då du upptäckte det på gymnasiet. Ja. Men du måste ändå ha funnits en vilja innan. Men att du ändå valde att gå den, den inriktningen.
0: Jo, det är klart. Ja. Det gjorde det. Jag kände ju också på högstadiet. Jag fick en jättebra cellulärare då. Och så fick byta en ung tjej som peppade mig jättemycket. Man fick spela orkester där och träffa mycket. Men man märkte också ett sammanhang, det här sociala sammanhanget med mm. musiken. Som jag ju alltid har älskat. Jag tycker det är underbart att spela ihop och träffa folk så. umgås med folk via musiken. Jo, så det fanns ju. Men jag hade väl inte bestämt mig riktigt förrän jag kom till gymnasiet. När man kände att ja, men det är det här.
1: Hur var, alltså, hur var alla liksom... Du pratade om att ni hade nycklar och så sådär och var där på kvällarna och övade. Gjorde alla det? Eller de flesta?
0: Ja, jag tror att de flesta var där. Alla kanske inte övade utan en del hängde i fiket mest. Men det var ju ändå den här sociala biten. Alla fanns där.
1: Ja, just det. För de hade, ingen, de hade inget hem, eller vad jag får säga. Det hade de
0: <laughs> man bodde ju inneboende eller dela lägenhet med någon kompis. Eller på den tiden var det inte lika svårt att få lägenhet heller. Så. Nej. Men det var ingen som hade föräldrar där, om man säger så.
1: <laughs> Och det var bara positivt.
0: Ja. <laughs> Det tyckte jag då i alla fall. Kanske du skulle tycka om mina barn skulle börja så. <laughs> Nej,
1: men för att jag, jag är lite... T- för att det är som du säger, nu finns det ju väldigt många sådana här i, i varje och, och håla. Mm. Och jag vet inte om det är bra. Eller om det var bättre som det var förut. Vad säger du?
0: Um, det är svårt att säga om det var bättre. Det, det fyller väl lite olika funktioner nu, tycker jag. Uh, det finns ju få... Estetlinjer som är inriktade på all sorts... De flesta som går eh, är väl sång, gitarr. V- vad jag förstår att det är de här... Ja, nu ska vi inte säga vanliga instrumenten, men det finns ju inte så många som söker på cello eller på fagott eller på trombon som, som det var förr. Nej. I min klass var, fanns ju alla de här ovanliga instrumenten också. Ja. Så det har ju blivit en annan funktion med de här estetlinjerna som säkert är jättebra det också, förstås, men på ett annat sätt. Sen blir det ju de här som... Södra Latin och Lilla Akademin här i Stockholm så blir sådana här Och Det det borde ju finnas fler, tycker jag, runt om. Men det måste ju finnas ett intresse för det också. Det är väl det vi måste skapa på något sätt. Återskapa, skulle jag säga.
1: Intresse för?
0: Ja, för instrument, andra instrument. Symfoniorkesterns instrument, ska jag säga. Om vi ska bevara den. Det kan vi ju också <laughs> diskutera mycket och länge. Men...
1: Just intresset för, eh, ja, för den typen av instrument. Egentligen tänker jag för instrument överhuvudtaget kan jag fundera ibland. Eh, med teknikens framfart och så här. vad Kommer folk vilja spela instrument överhuvudtaget?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det tror jag. Jag tror alltid folk kommer att vilja spela instrument men eh, kanske inte lika, eh, kanske andra instrumenten än vad vi har nu. Det, men det har väl alltid hänt i i, i alla tider liksom, att musiken har utvecklats, instrumenten har utvecklats. Det har kommit nya. Det är bara att vi är, nu för tiden så är vi inne på datorer mer då, än vad man har varit förut. Ja. Vi har ju helt andra möjligheter.
1: Men har du någon koll där på utvecklingen för stråkinstrument?
0: Hur då tänker du? Vilken... Hur
1: många som spelar hur intresset hos de små ser ut nu jämfört med när du började till exempel?
0: Um, alltså nu finns ju från regeringen finns ju ett årligga att man ska nå ut till fler i samhället. Så det har ju kulturskolorna att rätta sig efter. Så därför kommer ju mycket elsystema. Man återskapar stråklasser eller blåsklasser eller brassklasser och sånt. Så det, um, Man når ju ut till fler, så som man ska. Men frågan är väl sen hur intresset det är för att fortsätta. Hur man tar tillvara det, tänker jag. Och det är väl det som vi måste jobba vidare på. Att man faktiskt fångar upp de som är intresserade också. Mm. Men jag tror att det, det pågår runt om hur man ska göra för att behålla också. Så de som är intresserade kommer nog alltid att fortsätta spela. Sen är det väl, ja, jag vet inte hur man ska göra. Vet du? <laughs> Får komma med så här genialt tips.
1: Ja, nej, eh, det har jag väl inte. Alltså, för första första funderingen är ju egentligen finns det, finns det något problem här? så att säga.
0: Jag tror det. Alltså att vi, vi måste nog se till att vi bevarar vår, vår kvalitet i undervisningen också. Att man satsar på det med. Inte bara kvantitet, att vi ska nå ut till så många som möjligt, utan vi måste visa att vi har en kvalitet här i Sverige som vi kan jobba med. Mm. Det tror jag också lockar folk att fortsätta. Man inte söker sig härifrån när man ska gå vidare. Och många söker ju till London eller andra skolor, Berlin, för att studera för stora mästare. Men det finns ju faktiskt här i Sverige också. Så att, vi, också att vi får fler svenskar som vinner provspelningar. Det kanske är känsligt att prata om, men det är ju oftast nu, är det i svenska orkestrar så är det oftast folk från andra länder som kommer hit och tar jobben.
1: Mm.
0: Det kan vi också fundera på vad det beror på.
1: Är det just i Sverige då som intresset går ner?
0: Jag tror inte att intresset går ner, kanske lika mycket som... Vi måste göra det till attraktiva jobb också, tänker jag. Mm. Visa att man kan få bra jobb om man vill bli musiker och också att man får bra löner. Att vi hänger med där, tänker jag.
1: Men du har väl haft många roliga jobb? Måste... Ja, det har jag haft. Ja. Då måste vi prata om dem, tänker jag. Jag satt och snokade lite på din Facebook-wall här precis innan.
0: Ja, där brukar jag inte lägga ut så mycket. Nej,
1: fast jag såg ju något ganska gammalt klipp med dig och Peter Göback från han tror jag. Var du med där, eller?
0: Ja, jag var med. Ja, det var jag. Ja, men alltså i själva
1: klippet som, som ligger där?
0: Och det vet jag. jag. vet inte ens vad det är för klipp. Faktiskt har du sett det på min sida.
1: man. Ja, Men det kanske inte var du som hade lagt upp det.
0: Nej, det var det nog inte i så fall.
1: Men eh, om det är någon annan som har tagit dig där så, så dyker du upp ändå.
0: Ja, Nej, men det, jag gjorde en show med honom, eller vi var en stråkvartett med i bandet då, på, på, när han gjorde sin show på Hamburger Börs för ett antal år sedan. Och det var också för att jag jobbade på Kristina från Duvemåla då, på Cirkus, den musikalen som gick. Och då var ju Peter med där. Och sen så skulle, visste han ju att han skulle ha, vara ledig ett halvår därifrån och jobba på börsen då med sin show. Så då var vi ett gäng som följde med honom dit. Och jobbat ett halvår och sen var han tillbaka då på cirkus igen. Och sen efter det så då var jag också tillbaka.
1: Just det, och du har väl gjort många musikaler sedan dess va?
0: Ja, det har jag gjort. Ja, men sen kändes det som att jag jobbade på cirkus i tio år efter det. Det var ju, hur ska vi säga, Evita och det var Chess. Och sen var det ju med Björn Schiffs, ett antal jobber som han gjorde där. Också turnier som jag var med på.
1: Mm.
0: Kult. Ja, kul framförallt. Det är ju roligt att göra olika saker, tycker jag.
1: Ja. ja, precis. Men det är det jag menar. Det blir ju väldigt blandat så. Ja. Med musikaler och krogshower. Spelningar i kyrkor,
0: kanske. Ja, ja men det har, måste jag säga att jag har haft förmånen att få göra väldigt olika saker som jag tycker det är jättekul också.
1: Mm.
0: Det, det, det är ju roligt jag jobbade på operan i fem års tid och då, då var man ganska trött på det och även om det är olika operor och fantastiskt att spela och underbart men för mig så blev det då uppenbart att jag nog ska frilansa, jag ska nog inte vara på ett ställe utan man ska göra lite olika saker som jag ju har gjort sedan också Var du anställd på operan alltså? Nej, jag jag jobbade som vikarie där för mammaledigheter och sjukledigheter. Det blev fem hela år där på raken. Vilket ju blev så att man kände att nu jobbar ju jag här. Och sen helt plötsligt så gjorde man inte det och blev väldigt ensam och utlotsad i frilanslivet igen.
1: Men Men blev det som en heltidsanställning i praktiken?
0: Ja, det blev det.
1: Hur funkar det då? Det har, det har aldrig jag gjort, så det, nu får du förklara.
0: <laughs> Hur då, menar du? Hur ser en arbetsvecka ut? Ja, Då var det så att man hade ett antal inställelser. Du jobbade alltid tre timmars reppass, så du kunde ha två sådana inställelser. Ett rep på dagen mellan tio och ett, och sen hade man föreställning då. Halv åtta till halv elva, beroende på vilken föreställning det var. Då hade man gjort två av sina tio inställelser. <laughs> så man, det, man kunde liksom... Styra lite som man vill också. Ville jag byta reptid så kunde jag byta med någon i stämman som tog mitt rep och jag tog en annan dag istället. Då. För det är ju samma, samma repetitioner i princip men alla ska ju få sitta med på ett antal repetitioner också inför premiär Eller nypremiärer. Många saker går ju om, om och om igen. Samma, de här stora operorna, Tosca, Bohem, Carmen, alla de här som är återkommande. Då fick man ju som ny då ganska många rep på dem. Och de som har repat det här och som har jobbat här i 30 år kunde de ju här utan och innan.
1: Mm.
0: Men det är också en sån här dikesliv, precis som på musikaler. Man blir, det, det blir en väldigt sammanhållning i gänget då, tänker jag. Man har väldigt roligt ändå i ett dike, för man måste ha det. Annars överlämnar man inte om man ska spela samma sak. Precis som man spelar en musikal och gör 5-6 föreställningar i veckan. Samma saker. Liksom. Då måste man se till att ha trevligt runt om också. Vilket det alltid blir, tycker jag. Och det var också väldigt trevligt på operan. Trevlig stämning. Bra arbetsmiljö.
1: Ja. Um, men tio, tio gånger per vecka, eller hur, hur var det så?
0: Ja, jag, nu, nu kommer jag inte riktigt ihåg. Jag tror att det var någonstans där, runt 10.
1: Okej, okay. så man gick upp, man gick dit på förmiddagen, repa och sen var det ledigt på eftermiddagen då oftast?
0: Ja, eller också så låg repet, det kunde ju ligga eftermiddagsrep också, eller kvällsrep om det inte var föreställning. Men det var alltid tre timmar. Och jag hade en liten dotter då så det passade mig ganska bra att gå hemifrån och <laughs> bara vara borta några timmar. Härligt, Men,
1: och, och hur många föreställningar
0: Ja, det var olika varje vecka, hur mycket man hade. Men det gick ju föreställning varje dag då i princip. Och sen var man ju, om vi var elva i cellostämman typ. Och så det, kanske det var, gick åt fyra till varje föreställning. Eller fem. Eller sex om det var stora. Men eh, resten var ju lediga. Så man, man hade ett rullande schema där liksom.
1: Okej, okay, och det rullade väl kanske på alla sju dagar i veckan eller? Ja. Ja, men det låter ändå som ett roligt jobb tycker jag.
0: Ja, absolut. Verkligen.
1: Men sen då, ville du gå vidare eller var det så att du tvingades?
0: Ja, jag tvingades ju. Det var ju slut på viken där så. Men då kom jag ju in i de här då kom ju de här musikaljobben efter det. Så då hade man ju det och då var det ett helt annat schema. Då repar man ju intensivt i en månad typ och då var det ju dagtid. Sen var ju föreställningen halv åtta till elva på sin höjd och då var man ju ledig hela dagarna. Och sen var det då onsdag, torsdag, fredag, lördag. Två på lördag och en på söndag oftast. Så då var det ett helt annat liv. Ja. Men med mycket, mycket frihet i det också eftersom man var ledig hela dagen. Och för mig som hade småbarn då så passade ju det bra. Och de sov ju när jag gick och jobbade. Eller så när man gjorde den här krokoven på börsen. Den började ju halv elva. Och så <laughs> spelade man en och en halv timme sen var man klar.
1: Ja, men alltså det låter ju... Kanske folk tycker det låter skönt då, att kunna vara ledig så där på dagarna. Men det var ju sällan ledig på kvällarna då.
0: Nej, det var man ju inte. Så socialt var ju det. De man umgicks med var ju de man jobbar med. Och så är det väl oftast i musikerlivet. Är det inte det? Jo. Man har ju så annorlunda tider så det är svårt att skapa ett socialt sammanhang med andra. Normala människor, eller vad man ska säga. Sådana som har normala arbetstider. Om man nu kan säga det då. Men Jag tror det är viktigt att hålla i de kontakterna också.
1: Både och, ska säga, det finns ju ändå, det, det är ju inte riktigt sant det här att alla andra jobbar åtta till fem. Nej. Utan det finns ju faktiskt skiftjobb och, och, och sådär. Så det, ja, men det men är absolut vanligast med, med fasta arbetstider på dagen. Och det är klart att det är speciellt om du liksom har dina arbetstider så, där varje kväll. Ganska sent dessutom. ja. Var det jobbigt någon gång att det var så? Eller var det bara kul? <laughs>
0: <laughs> Nej, det är klart det blir jobbigt när man ska gå hemifrån varje kväll. Det är klart det gör det Men man får ju också tänka på då den, den lyxen som man har. att Man faktiskt får vara ledig hela dagarna. Man kan, vara hemma och ta, man kan hämta barnen tidigt som jag kunde då. Alltså få umgås med dem hela eftermiddagen. Så det fanns så många fördelar med det då. Så jag tänkte nog inte så. Och sen tyckte jag att det var jättekul varenda. Gång och få åka iväg till jobbet.
1: Hade du en man med ett, ett normalt jobb då?
0: Ja, han var också musiker. Men han jobbade mest dagtid.
1: Ja. Det är ju perfekt att man kan uh, göra så. Då fick de ju ändå mycket tid med er som föräldrar.
0: Absolut. Ja, det, men man tycker ju själv att man var borta väldigt mycket. Men bägge mina de äldsta barnen nu har själva blivit musiker. Och så det va? Varför väljer ni det här? Ni har ju sett alla nackdelar. Det var liksom mamma och pappa som är borta mycket eller liksom. Nej, men vad då för nackdelar? Ni var ju hemma jämnt. Det var vad de upplevde. Så de såg ju det när man tänker efter. Det är just det där att de alltid fick gå hem tidigt. De vill lämna dem sent. De de som har bara fördelarna med sig. Det känns ju bra faktiskt. Vad härligt. Ja. Det är ju positivt.
1: Ja. Ja, äh... Men efter allt det här då, du, du liksom kom ju tillbaks då, till Sund så småningom. Mm. Varför då? Jag på att säga
0: <laughs> Ja, det börjar med att eh, jag fick ett vik där för eh, hon som har hand om cellometodiken. Alltså eh, de cellisterna som går där ska ju ha metodik när de ska bli lärare. Så man, man jobbar med läraren och att lära. <laughs> eh, och hon blev sjukskriven ett år så då frågade de om jag vill hoppa in och ta det. Och det gjorde jag. Och sen så fortsatte hennes sjukskrivning så det blev liksom mer och mer. Till slut så blev det en tjänst då, med cellometodik och cello även för, för en del. Det finns ju redan en cellulär som är min kollega som vi jobbar ganska mycket ihop. Men det blev en liten tjänst i alla fall så småningom. Och ju, det, ju äldre man blev desto mindre man kände att man ville åka runt också jag, menar, jag hade ju småbarn jag hade ju gjort mycket så att man åkte de ringde från Umeå orkestern där kan du komma hit och vara med på en produktion en månad ja visst det kan jag ju, eller en vecka och bara det blev ju svårare och svårare när man hade små barn och bara åka iväg så där mycket Umeå, Falun, Norrköping ja, men det var ju runt om i orkestrarna där så det kändes inte lika attraktivt att göra det och då kändes det tryggt att ha ett, en fast inkomst i alla fall som man visste kom Även om det inte var heltid eller överhuvudtaget så kändes det ändå att man fick in de där pengarna varje månad. Mm. Och så tycker jag det är kul. Det är jättekul att undervisa. Det tycker jag verkligen. Och just metodiken där fick en ju verkligen. Jag måste ju tänka över vad är det jag gör? <laughs> hur gör jag det här och varför gör jag en lägeväxling så här? Varför använder jag den här stråktekniken och hur förklarar jag det? Hur ska jag kunna förklara vad jag gör? Man fick ju verkligen tänka så det var bra för mitt eget spel också.
1: Men det är ju det är på högskolan där då?
0: Ja, det är musikskolan. Mm.
1: Jo, men för att, finns det inte en folkist där också?
0: Jo, det, det finns college som det heter nu. En ettårig förberedande linje som du kan söka direkt efter gymnasiet.
1: Ja, men, men jag tänkte då, för då undervisar du ju på ganska hög nivå. Ja. Det är väl skönt va?
0: Det är jättebra, det är jättekul. Jag gillar att undervisa barn också. Jag har några privatelever och några små elever också. Men det är verkligen kul att få jobba med studenter. Det tycker jag. Mm. Också bra för man måste själv öva. Det är ju sällan man får sätta sig och spela solokonserter på cello längre. Men jag måste öva på dem för att hålla igång i alla fall. Och det är bra.
1: Just det. Ja. Men det... Är hur har det varit med, med de grejerna alltså mer, så mer solo tänker såna här grejer där cellon är mer i fokus för att det är den ju trots allt inte om vi pratar om kanske krogshower och musikaler eller det kanske finns nummer där den kan vara det också men
0: oh, det gör det. det finns ju typ såna som Memory, memory i Cats <laughs> som ju också spelar. men det är ju det är ju bara något nummer så där. så det är ju inte cellon som är fokus förstås Nej. Um, nej men jag har inte Varit solist på det sättet Jag har jobbat i kam- kammarmusik Och då är ju som stråkkvartett Väldigt mycket um, Och trio grejer med sång, gitarr och cello Vi har en trio nu som vi spelar en del Så då, då blir det ju på ett annat sätt Men inte, jag har aldrig jobbat för att bli Solist, liksom. det har inte varit min grej Jag tycker det är för roligt att spela ihop med andra Eller musikera tillsammans liksom, på Rent kammarmusiskt Eller i orkester liksom. det. Så jag har aldrig satsat på den här solistbanan.
1: Så du är, du får, du är en del av en helhet mer?
0: Ja. Helt rätt.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: Men lite mer såna solistaktiga grejer kanske du har gjort?
0: Um, ja, inte så att jag liksom har varit att det har varit jag. Det är klart att man har spelat sologrejer i, och det har ju ofta varit i kyrkor och sånt när man är med som musikinslag då, då är det ju solostycken som man spelar men det har varit mycket det som, som du säger, en del i en helhet jag tyckte om det, jag tycker om det sociala och jobba med andra människor och få spela ihop och just det där, skapa musiken tillsammans mm. allt från, jag har jobbat mycket i symfoniorkestrar och också sitta i en, en, ett dike som jag sa det blir ju på sitt sätt både med det sociala och, och, och musicera tillsammans Mm. och musik är ju också underbart att spela stråkvartett, är fantastiskt också med det här med min trio nu då med Örvall och Nilsson som vi heter det är en sångerska, en gitarrist och jag och vi, de, vi skapar ju mycket musik tillsammans liksom. det är ju också ett sätt att musicera man jobbar fram ett resultat så, så. stor variation, mycket olika det tycker jag om.
1: Ja, just det men vad tycker du är roligast då av att gigga och att undervisa om det går eller, eller, eller kan man säga att det är kombinationen där som, som är bäst
0: ja, det måste jag säga det är det faktiskt nu märker man när det mest har blivit undervisning då tröttnar man en del på det också, man måste få inspiration från att spela själv till att undervisa och tvärtom också jag, jag tycker det de hänger ihop för mig de där ja. de göder varandra.
1: Precis, så att Man kan säga att undervisningen är som en del av hela musicerandet, så att säga?
0: Ja, jag tycker det.
1: Även när du undervisar små barn, eller?
0: Jag tycker det också. Det, det är ju det, där är vi inne på det vi pratade om i början här. Liksom, att hur, hur bevarar man de här? Hur får man dem att skapa ett intresse och tycka att det här är kul och vilja utforska instrumentet. Det är ju som, att börja med celler är ju inte som att börja med. Piano, jag menar, du kommer snabbare fram till ett resultat på piano därför att du trycker ner en tangent. Sen kommer ju det här steget som de ska över, kommer ju lite senare där. Men början har du mycket lättare i alla fall. På cellen så ska du liksom hitta hur du ska sitta. Det kommer ett stort instrument som du ska förhålla din kropp till rent fysiskt. Och så ska du dessutom hålla i en stråke som inte bara är att ta eller hur som helst. Och så ska du få det här att fungera ihop. Så det är väldigt mycket som jag tänker att man leker in tekniken jag gör lekar för att de ska träna stråkteknik utan att de vet att de gör det utan man gör en rolig grej av det kallar det för gräshoppa om man ska liksom hoppa med stråken och sånt där tycker jag är spännande man ser att man nu fattar han fast jag lurar honom (laughs) lite så
1: Hur gamla är de då?
0: Ja jag har haft elever från 4-5 år
1: Ja ja Vad tror vi? Får vi komma ut och spela någonting snart?
0: Ja, det hoppas jag innerligt. Ja. Det är svårt att veta vad som händer efter allt det här. Hur hur många aktörer som finns kvar, hur många privateaterar finns kvar, hur många tillfällen blir det att få spela? Och hur många musiker finns kvar? Ja. Det lär ju inte hända något än på ett tag, tror jag, så som det ser ut. Nej. Jag kommer ihåg när det här började förra året att man tänkte ja men efter påsk så är det nog lugnt, eller hur?
1: Ja, man var otroligt korkad. <laughs>
0: ja, eller man ville ju inte ha sommarsgig. Liksom, det är klart att de blir av. Man skulle ha gjort opera på skäret och ja, sådana här stora grejer.
1: Så alltså, det är ju tråkigt att inte kunna göra alla de här gigerna. Har det varit tufft? och det varit jobbigt på, på andra sätt?
0: Du menar ekonomiskt eller? Ja,
1: till exempel. Eller? Ja,
0: nej, men Jag har ju, har ju haft min lön från undervisningen, så jag ska inte klaga. Jag har klarat mig bra på det. Men det är klart att det är ett inkomstbortfall, förstås. Ganska stort. runt. Men, men jag har ändå gått runt för mig. Jag har inte behövt liksom göra något annat. Eller... Och sen har jag haft lite spelningar i kyrkor eller begravningar. Det är det ju oftast något tv-gig och någon grej sådär. Så, sånt som har kunnat... Man har haft ett par jobb i månaden i alla fall ja och det får man ju vara tacksam för Och också att man får hålla igång sitt eget spel eftersom jag undervisar det har gjort jättemycket för mig det skulle vara jättesvårt att sätta sig och öva och inte ha något att öva för tänker jag och det tror jag många upplever man måste hitta motivationen på något sätt
1: du kan man följa eller kontakta dig på något sätt
0: Ja, man får gärna kontakta mig. Jag är inte så väldigt ingen sån som lägger ut så mycket på sociala medier, tyvärr. Jag önskar att jag vore bättre på det och lanserar mig själv där. Men nej, det är inget som jag gör. Men man får, ska man säga, mejl eller via telefon? Eller?
1: Ja, det är du vill. Mail är ju bra.
0: Ja, Då har jag en hotmailadress. Ilva med en för och efter. Nylvan1-hotmail.com. Nylvan. At hotmail.com.
1: Nylvan. Mm. Det sista ämnet det kanske är Nilsson och den första, vad är det för något?
0: ja också, alla Ylva Nilsson och Ylva en var upptagna så då blev det Nilva istället.
1: Ja, och då kan man ställa lite frågor om cellospel och, och uh, boka en Zoom-lektion.
0: Det får man gärna göra. Eller, nu är ju jag, nu har jag ju antikroppar så alltså, man får gärna boka en lektion hemma hos mig här också om man vill det. Eller om man vill ha en liten konsert. Ja, just det. Kan man få det också om man vill. Nu sa jag ju att jag inte är solist, men jag kan gärna spela små konserter. Eller med min trio. Eller.
1: Och då passar det kanske till bröllop och sådana tillställningar?
0: Det gör det, absolut. Middagar, bröllop, dop, begravning, trädgårdsfester, vad som helst. Ja, precis.
1: Eller vilken lördagskväll som helst, om man, man vill ha lite live-musik.
0: Absolut.
1: Men är det i, um, ni håller till runt Stockholm då eller kan man vara var som helst och, och boka där?
0: Man kan egentligen vara var som helst, man kan ju alltid prova.
1: Just det, så ni drar upp till Kiruna och, eller?
0: <laughs> det har vi aldrig gjort men det <laughs> här är Sand har vi varit i faktiskt. Ja, trevligt. Mm. Någon sommarspelning i en kyrka där. Mm. Och mycket i Värmland är vi, jag har ju ett hus i Värmland också, min barndomsgård ligger ju där. Som jag har köpt nu. Så d- där runt om går det bra också.
1: Då har jag en sista fråga här. Vem skulle du vilja se som gäst i den här podden?
0: Någon operasångerska tycker jag. Ja. är intressant. Vem då? Äm... Ja, nu, <laughs> jag har ju en släkting som jobbar på operan. Katarina Leoson. Henne kan du ju testa. Hon jobbar på operan i Stockholm. Eller, nu ska vi se här. Maja Fröden, till exempel. Ja. Kia. Också unga som är i ropet. Min dotter är i ska också, men det kanske vi inte ska ta. <laughs>
1: jo, det är väl jättebra. Uh, vad heter din dotter?
0: Lydia Kjellberg heter hon.
1: Ja, då så. Tack för att du ville vara med.
0: Ja. Tack, det var bara trevligt.
1: Vad blir det nästa, resten av dagen här nu då?
0: Eh, Jag ska faktiskt sitta i en digital monter för Ingesund. <laughs> där eh, ungdomar, det brukar ju vara öppet hus liksom. Nu får de ju inte komma dit och då har vi skapat en sån här digital monter som ska sitta och svara på frågor om det är några som är intresserade av att söka till Ingesund. Till förberedande, college eller musiklärarutbildningen eller musikprogrammet där finns ju också. Och musik- och ljudproduktionsprogram finns ju. Så jag ska sitta där en hel del och sen ska jag ha två elever via Zoom. <laughs> också under eftermiddagen.
1: Då har du följt upp.
0: Japp. Yep. jag har varit pjatt i här nu. För
1: <laughs> ja. Stort tack till Ilva Nilsson. Stort tack till dig som har lyssnat också. Gå gärna in och ge ett betyg på den här podden på Acast, Podcaster eller iTunes till exempel så att fler hittar hit. Det är till stor hjälp. Ylvas e-mailadress finns i poddbeskrivningen. Även lite länkar till mig. Till exempel så finns jag på exempelvis Instagram som André Teander. André med två e och Teander med th. Andréteander.com är en annan möjlighet. Tack och hej från mig. Vi hörs i nästa avsnitt.